0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal muzikant, hudební skladatel a také lékař Tomáš Alferi. Ahoj Tomáši. Ahoj. Tak já jsem tě představila jako muzikanta hudebního skladatele. To bude na jiný pořad, protože to by bylo taky na jeden dlouhý celý pořad. Já jsem si tě dneska hlavně pozvala jako lékaře, protože mě zaujala tvoje aktuální tedy činnost, aktivita. Ty se věnuješ metodě bioresonance BIKOMu.
1: Ano, ano, ano. Je to
0: BIKOM. Je to BIKOM. Jak, co, jak nám to teď představíš? Co si máme před tím, pod tím představit? Na jaké bázi to pracuje? No tak
1: Bikom to je vlastně jeden z řady přístrojů, který pracuje na biorezumětnáčním metodě a je to vlastně certifikovaný lékařský přístroj. No a BICOM vlastně funguje na principu na principu čínské medicíny, kvantové fyziky a samozřejmě, že je v tom zaintegrovaný německý, německý důmysl. A všechny ty, tyto tři věci mají jedno společné. A to je vlastně energie. Protože čínská medicína, tak ta vlastně hmm, pracuje, vychází z konceptu energie, z konceptu čchy. no a ten Bikom, ten přístroj tuhletu filozofii, tady tento koncept, zavzal jaksi do sebe, no a potom pracuje na nejnovějších, nejnovějších poznacích kvantové, kvantové fyziky. Takže, a to je vlastně taky energie, protože vlastně podle teorii kvantového pole, tak uh, vlastně uh, tam je ta dualita částice zredukovaná pouze na to, že Všechno je vlnění. Takže všechno je to vlastně energie. Takže ten bykom je to, je to přístroj, který pracuje prostě s energií.
0: Změnil jsi tu východní medicínu. Jo? Tak my jsme tady zvyklí na tu západní medicínu. Myslím si, že ta východní ještě tady úplně nedostála takové Te zasloužené, hmm. si myslím, té zasloužené nějaké mety. Jak bojuješ s takovými těmi nevěřícími Tomáši? Protože si myslím, že spousta lidí ještě tady tomu opravdu nevěří a není tomu nakloněna.
1: No, to je otázka, jako, jak velký procento mezi tou odbornou veřejností, mezi lékaři jako se tomu brání, jak velký procento zase ne. Je docela dost, který prostě praktiují obojí. Věnují se takové té konvenční medicíně, té naší západní, a vedle toho, třeba mají, vedle toho mají třeba jako praxi, toho, praxi čínské, čínské medicíny. A mě je to s Bikomem, že spousta terapeutů jsou, jsou lékaři. A vedle té praxe toho bikumového terapeuta se věnují své vlastní lékařské praxi. No a jinak k té otázce nevěřícího Tomáše, tak to je jako velice zajímavý, protože my to vlastně máme v rodině. Protože tomu bikomu se věnuju já a moje mamka Ivana Alferiová, taky lékařka, praktik, nebo lékařka, já jsem. No, nemusíme to jo. zmínit,
0: protože všichni tě znají třeba z divadla rozmanitosti, hmm. ale ty jsi skutečně moudr, ty jsi normální lékař, ty máš normální. To bych
1: rád uvedl na míru, protože samozřejmě by to bylo takový chvástání vůči mým kolegům, s kterými jsem vystudoval. Že já jsem vlastně otitulovaný laik, ale, ale rozhodl jsem se, že se, budu, že se budu věnovat té čínské medicíně a konkrétně jako hlavně práci, práci s Bikomem. Takže jsem vlastně jako Bikomový terapeut. No, ale k té otázce vlastně těch nevěřících Tomášů, tak my to máme v rodině. Protože třeba táta, tak to je, to je lékař, internista exaktní doktor, vynikající. A tak ten samozřejmě s tím trošku měl problém, že pro něho, bylo, pro něho to bylo trošku jako šarlatánství. Ale zase, protože to je třeba jako metoda ověřená na základě pozorování zkušenosti, tak já jsem začínal tím, že jsem prostě vykomoval své známí kamarády a převážně rodinu. Takže táta tam seděl taky a prostě nemohl zapřít, že prostě tam jako účinky jsou. Takže jsou to vždycky zajímavé diskuze. Tak jak
0: to jak tedy to probíhá celý ten proces, myslím, když k tobě přijde, nevím, jestli můžeme říkat pacient nebo klient spíš asi, že jo? když k tobě tedy přijde klient, s tím, že tomu asi by měl věřit, že jo? Hmm. i když, když třeba nevěří, přijde k tobě někdo, tak jako, že tomu nevěří, ale že ho někdo tam donutil, třeba maminka nebo partnerka. <hým>
1: Většinou se stává, v vě, valné vě, 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 většině případů to je tak, že přichází lidi, kteří za se sebou chtějí něco dělat a kteří třeba vyzkoušeli už veškeré postupy té konvenční medicíny, to v těch případech nepomáhalo a proto přijdou, přijdou nabykou, přijdou ke mně nebo k nějakému jinému terapeutovi a přijdou už vlastně s tím, že mají zájem na tom se léčit, vyléčit, pomoci, pomoci sám sobě. Takže řekl bych, že v valné většině případů, téměř všechny případy, které přišly, tak přicházely s tím, že, že tomu věří. Měl jsem třeba, to byl vlastně a taky z okruhu známých, tak jsem, tak, jsem, tak jsem měl takovou jako starou paní, starou dámu, která měla bercový vřed, tak jsem říkal, výborně, tak to, tady si to budeme hezky testovat, takhle a budete chodit třeba jednu za 14 dnů. A, no a tak paní chodila jednu za 14 dnů, léčili jsme bercový vřed a nejdřív přišla totálně dekompenzovaná, byla, byla úplně, že prostě tam jako nebyla téměř vůle žít. Jo. Sama říkala, že už měla i takové sebevražedné myšlenky No a, a přišla s tím, že tak já jdu na ten výkon. A když odcházela... Váznouzectnost. Tý... No, že, že už jako... Poslední štace. Ano, 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 A už po té první terapii odcházel jiný člověk, jinak mentálně nastavený. Měl úplně jinou psychiku. Jo? A hlavně, hlavně si tu psychiku nastavil tak, že tam byla ochota přijít po druhé, po třetí a hlavně tam byla naděje na to, že se, že se může vyléčit. Takže ona vlastně v sobě nastartovala, nastartovala tu víru, tu schopnost... Do toho, jít do toho boje. No a skvělé bylo to, že ona současně chodila potom ještě na chirurgii no a tam, tam to potom kontroloval klasický, ten, nebo klasický, tam to kontroloval prostě lékař a já jsem říkal, neříkejte, že chodíte na bykom, jo, necháme to jenom takhle, jo. No a pak se stalo to, že, že paní už je, jako, už, už vyškrtí z té evidence, už je vlastně jako zdravá. vyléčená, je zdravá a skvělé bylo sledovat potom jako reakce těch doktorů, že prostě ten chirurga to je neuvěřitelné. Já tam zprostředkování odní., ní, že ona pan přišel, on to rozvázal, říkal, no to je neuvěřitelné, to se no tak krásně hojí, A že ty doktoři z toho měli radost, jak se to krásně hojí. Takže vlastně <laughs> všichni jsme. Měli, všichni... Ne, mě, já mám radost, prostě, že, že, to, že to funguje. No oni
0: nevědí, že, že chválí on... tebe, ale oni tě pochválili. To
1: není vlastně to výsledek tvý práce. To není vlastně jako výsledek mé práce, to dokáže ten bikom, ten, ten ten princip. To v žádném případě prostě není tím, že, že si budu přisuzovat jako nějaký úspěch. Já, já jsem samozřejmě rád, že to, že to, že to, že to funguje a byl jsem nadšený z toho, že vlastně po té první terapii vlastně od, odcházel jiný člověk, než na tu terapii přišel.
0: A kde si vůbec jako k tomu přišel? Kde jsi se s tím setkal, s tím bykomem?
1: To si... To je zajímavá otázka, na kterou vlastně nedokážu tak úplně odpovědět a vyplývá z toho, že se to jako tak nějak potkalo. Protože já jsem se od té medicíny samozřejmě ne, neodstřihl úplně, vždycky jsem si jako přečet takovou, ale spíš odborně populární populární uh, literaturu. Takže jsem měl jako nějaký kontext, ale samozřejmě už jako ten lajtskej, ne ten, ne, ne ten odborný. Taky když za mnou někdo přišel, tak jsem většinou poslal doktorovi <laughs> s nějakým problémem. A, ale každopádně jsem nejenom začal narážet třeba na takové věci, že začaly padat takové axiomy, které jsem si pamatoval já ze zkoušek. Třeba já jsem dělal zkoušku z genetiky v 90. letech, v 96. nebo 7. roce a od té doby prostě ta genetika, tedy ten výzkum v té oblasti pokročil strašně dopředu. Takže to, co jsme se učili my, tak to najednou prostě jako neplatí a všechno je jinak. A to mě na tom jako strašně fascinovalo a říkal jsem si, tak super, najednou se zjišťuje to, že se potvrzují věci, které třeba v 19. nebo například 18. 19. století byly vyvráceny, potom jsme tady měli darvinismus, teď se vracíme k klamarkismu. Jo, a myslím, říkám, to je krásný, to je prostě jak to cirkuluje, jak se to prostě i ty názory, jo, že nic není definitivní, všechno se vyvíjí. No. Takže... A kde jsi tom, se
0: setkal s tím bykomem tedy? Ty jsi a tím bykomem,
1: s, s tím Bikomem jsem se setkal tak, že prostě ona už nějakou dobu na to chodila moje mamka a, a furt mi o tom říkala, ale já jsem tomu pozornost a jenom jsem se jako těšil z toho, že všechno je jinak. A, a, <sík> a, Takže taky a jsi to nakonec... nevěřící Tomáš. To ne, to ne. Já jsem, jako, já jsem připouštěl, že to může fungovat, ale jako nebylo to ještě v, objek, v objektu mého takového jako konkrétního většího zájmu. No ale potom jsme dávali dceru očkovat, a rozhodovali jsme se zda očkovat nebo ne, bylo to proti meningokokovi. Paní doktorka říkala, že že, on, když ten meningokok udeří, tak pak je to nekompromisní. Tak to samozřejmě to jsme měli strach. Tak jsem říkal, že navzdory těm <coughs> paravakcinačním příznakům, Taký ji očkovat budeme. A ona, nám, a ona nám řekla, ona to byla taková osvícená paní doktorka, doktorka Dobijášová mimochodem, a ta řekla, víte co, tak zajte si, zajte si na Bikom, Jo, připravte se na to, na to očkování, ať se dcera připraví. Jsem řekla, no tak jo, tak pojedeme. No, no a tak jsme tam s terkou, s mojí ženou jeli, vzali jsme děti, ona se, ona se vlastně proběhla taková jako bikomová příprava na očkování, a dostala vakcínu a jako jedna z mála dětí tak prostě neměla vůbec žádný příznaky. Tak já jsem říkal, tak to je parádní. No a pak jsme tam vzali dceru, která měla, která měla molusky a měla kolem už taková jako exematická ložiska. Bylo to velice psychosomatický, protože to bylo vlastně v době, kdy se narodila jako druhá dcera. A takže to byly takový ty projevy toho, toho trvorozeního to, to dítěte. Takže se vlastně ten, jako, jako ty kožní projevy se velice zhoršily. Tak jsme na nabykom a ten to úplně luxusně pořešil
0: k tomu, co bykom léčí, tom tomu se ještě dostaneme. Ale měli bychom nejdřív zmínit hlavně to, že je to vlastně ta, v rámci taková ta celostní medicína, že, že ta v západní řeší opravdu už ten hmm. samotný jakoby následek, důsledek, ale neře, neřeší ty příčiny, což ten bykom dělá tedy.
1: Ano. To je vlastně jeho přednost, stejně tak jako u té čínské medicíny, že, že řeš, řeší tu příčinu. Bykom je jak diagnostický přístroj, tak i terapeutický přístroj. A v té diagnostické části se na tom konceptu konceptu čínské medicíny, respektive konceptu pěti prvků, pěti hybatelů nebo pěti elementů, tak, tak odhalu, odhaluje ten kořen toho problému. Ale samozřejmě my, jako lidi, tak jsme bytosti duchovní, to, že nejsme jenom prostě prostě nějaké nějaká, jako schromaždiště, hmoty a, a podobně, ale jsme především jako bytosti, které mají prostě své prožívání, svoje emo- emoce, svoji psychiku, no a jedno souvisí s druhým. Třeba zajímavé je, že ty Číňaní to, nebo ta čínská na to tak jako neodděluje. Oni třeba vlastně jako nemají psychiatrický nebo psychologický, psychologický odvětví v rámci toho svého konceptu. Oni to mají všechno v jednom. No, protože všechno je jedno dohromady. Jo? Polečíme si játra a zároveň si tím prostě pořešíme emoci. Jo? Pořešíme si ledviny a vyřešíme tím jako zase jinou, jinou, jinou emoci. Takže ty to mají vše, všechno v jednou. A, a když se na to člověka koukáme, tak, tak prostě tu emoční psychickou stránku bereme v potaz v prvé řadě.
0: Takže je to tak, že Ty nejen, že budeš diagnostikovat, když k tobě přijde tedy ten klient, ale ty rovnou i v uvozovkách léčíš, ty řešíš ten problém.
1: No, tak ono už to začíná vlastně tím, když prostě přijde člověk a vy se ho zeptáte, co vás trápí, co vás obtěžuje. Tak vlastně myslím si, že už jenom tady ten jednoduchý dotaz. Dotaz vlastně způsobí jakýsi terapeutický proces, protože ten člověk nejenom má možnost před někým se vypovídat Naprosto otevřeně, bez zábran o svých vlastních problémech. A teď si řekněte, jako kdo, když přijdete do ordinace, takové bohu, to je jako praxe, která jako, to asi nejde jinak. Když přijde prostě jako pacient k praktikovi, tak vzhledem k tomu, že tam je plná čekání. To má na něj rý... pět
0: minut, maximálně deset.
1: Tak a na tyhle věci jako vůbec není čas. Dokonce si myslím, že tam není čas ani na nějakou zpětnou vazbu, jestli vůbec třeba ta léčba, která byla aplikována, jestli je zabrala, jestli je potřeba ji nějak individualizovat, modulovat. To je vlastně jako skvělý v tom, že každý jsme jiný. Tady neplatí v to, že prostě, že máme nějakou diagnózu, tam spadají ti kteří mají tyhle problémy, pak máme druhou diagnózu, tam jsou další, na tyhle dáme to, tyhle ty ne Ne, každý jsme prostě individualita. Každej... Ty samé příznaky u, u různých lidí můžou znamenat naprosto odlišné věci a jiné problémy.
0: To je dobře, že jsi to řekl, protože teď mě napadlo, že zase, když bude teda nějaký ten nevěřící Tomáš na nás koukách, si řekne, takže k tobě přijde klient, ty se ho zeptáš prakticky na to, jakože, jaký má problémy, on ti to řekne a ty už pak jako co z toho on ti řekne jako, jo, vy máte nemocní ledviny nebo mě bolí, já nevím, bolí to, mě páteř, tak jasně. Jestli to, když by ti to jako neřekl ten klient, jaký má problémy, seš ty schopný tím přístrojem, tím bykomem poznat, jak je, co ho trápí, co ho tíží, ho, s čím má ty problémy?
1: Tak samozřejmě ten diagnostický bykumový obraz vždycky nějaký vyjde a pak, pak záleží na to, jak se to interpretuje. A vlastně součástí toho celkového vyšetření je i anamnéza, anamnéza pozorování. A potom vlastní, vlastní bykomový vyšetření. Takže ano, když se, když se toho pacienta prostě na nic nezeptám, mě vyjde nějaký bikomový obraz a já to můžu různě interpretovat. Může to být tohle, může to být toto, ale, ale prostě jako principem je prostě ptát se. A je zajímavý, že když se takhle ptáte, tak nejenom vám lidi řeknou o problémech, který prostě jsem překvapený, že i říkají. A, a to je právě to, jak prostě žijeme, tak jako zahlcení, že si nejenom nevšímáme jsme, ztratili jsme všímavost sami k sobě, to, to, to jako zcela určitě. A prostě si během toho rozhovoru nebo během té anamnézy, najednou uh, cílenou otázkou, zeptám se, ale třeba řeknu příklad, já ne, a nemáte třeba někdy tady takový, třeba takový pocity plnosti žaludku nebo nadýmání? Počka, ne, i když počkejte, vlastně, vlastně jo, tady já, jako každé ráno se nadýmám, no a potom, potom mám problémy, potom jako ze stolicí, takhle, jo, A najednou se ten člověk rozpovídá o takových problémech, který normálně v tom návalu, řekněme, všedního dne si vlastně ani neuvědomí.
0: Bikom je určen pro koho, nebo respektive spíše někdo, pro koho není tahle metoda vhodná?
1: Bikom je určen úplně pro každého. Ale samozřejmě, samozřejmě ten člověk, který přijde na Bikom, se musí sám rozhodnout. Jo, protože já se věřím tomu, že kdyby tam prostě třeba, kdybych tam posadil svého syna, Krištofa, jo, tak to se tam sebe takhle. Jo a vím, že prostě asi bych jako ten ten efekt té léčby by nebyl takovej, jako kdyby tam seděl prostě s tím, že prostě si chce pomoct. Protože, jak říkám, je to o energiích a všechno všechno jsou prostě energie a i, i myšlenka je, je prostě energie. A budu-li vysílat myšlenku, která bude proti té léčbě, tak vlastně sám sobě budu bránit nějakému terapeutickému efektu.
0: Teď jsem myslela spíš, jestli třeba je to hodný skutečně pro všechny, jestli třeba pro maminky v prvním trimestru, jestli je to vhodné, nebo pro někoho, kdo ano, má ten stimulátor.
1: Tak to jsou samozřejmě kontraindikace, protože třeba maminka v prvním trimestru, tak ty bych tam, ty bych tam jako neposadil i když moje žena už tam se (laughs) dělá. No, a, a co se týče, samozřejmě, jakýchkoliv kovových implantátů nebo kardiostimulátorů, tak tam se to řeší taky jinak, ty bych tam taky neposadil. To jsou takové obecné kontraindikace. Tak z tohohle pohledu, vlastně ano, jo, že z tohohle pohledu jako není to určené pro každého. Já jsem to spíš chápal z mm. jako nějakého mentálního nastavení. Ale jo.
0: Aspoň jsme objasni, objasnili mm. všechno. Mi. Tak a teď tedy, co tím bykomem lze léčit? Co všechno s tím lze léčit?
1: Víte co? Tak ono to je vlastně. Uh, Ono do, toho, do té vlastní léžby vstupuje i terapeut, který vlastně zkušenost má, znalost má, ale i jakoby vnitřním nastavením ovlivňuje Ten samotný terapeutický proces. A ono to je o tom, jakou si, jak sám si tu laťku nastavíte. Já rozhodně jsem dalek od toho říkat, že bykomem vylečíte úplně všechno. Tak to rozhodně není. Jo? Není to vůbec jako nějaká samospásná metoda. Je to metoda, která hodně pomáhá u některých diagnóz, jako jsou prostě nějaké třeba. Alergické, aler, alergické reakce, skupinka alergií, tak tam to funguje. Tam to funguje naprosto perfektně. Pak jsou skupiny, kde to samozřejmě jako těší a pak jsou skupiny prostě ona nemocní, to je velká řada, jo, ale která prostě, kde je bykom třeba až jako metoda druhé volby nebo třetí volby, protože skutečně jako bez, té, jako bez té západní koneční medicíny se prostě jako neobejneme. Takže, ale je to o tom, o tom nastavení, protože tím BICOMy můžete vyřešit věci
0: Dají se tím třeba řešit i nějaké závislosti, ať už je to závislost na kouření, na sladkým nebo takovéhle věci?
1: Tak bychom je jako taková už jako zkušenostmi ověřená metoda třeba závislosti kouření. Dá se tím řešit i sladký, dají se tím řešit prostě i, i jako věci třeba... Když někdo má třeba problémy s nějakým jiným člověkem, se šéfem, jo, zbuzuje to u něm prostě takové takový emoční nastavení, že není schopen chodit do práce, že to, že, to, že to v něm vyvolává stres, napětí, tak to se taky dá Do léčit. Dokonce prostě znám řadu kazů, kdy terapeuti třeba řešili, řešili, nemohl pacient, klient, nemohl prodat prostě nějakou nemovitost, z, nějakého, z nějaké citové vazby na tu nemovitost, tak se to, tak se to taky běkně vyřešilo za 14 dní byla nemovitost prodaná. Že i třeba dá se no.
0: mluvit i o takém nějakém odblokování? Ano,
1: ty jsi to hezky nastudovala. Říkáš to správně, samozřejmě, ano. Odblokování, to je prostě fenomén, kterým, na kterým prostě vůbec jakoby celá ta systematologie bykuvem léčby je postavená. To je vlastně součástí té systém, takové té systematiky. Odblokovávání, detoxikace, harmonizace.
0: Jak dlouho trvá tedy Teď se bavíme už o tom, že teď na nás někdo kůkáří. Jo, to bych chtěl vyzkoušet. Tak jak dlouho třeba trvá to první sezení?
1: To první sezení trvá 120 minut, ale mě to trvá třeba někdy i díl, že že třeba tam někdy prostě se zapovídáme a prostě ten čas tam běží úplně jinak. Takže dvě, dvě a půl hodiny.
0: A kolik je třeba, to asi bude individuální, ale kolik je třeba potom potřeba návštěv, pak dál, dál, dál?
1: To je právě individuální. Že někomu stačí a taky záleží, taky záleží na těch problémech, na, na těch obtížích, s kterými tam člověk přijde. Ale hodně často je prostě potřeba to, to, to sezení opakovat. Jo, protože zdaleka vůbec než třeba, když tam přijde někdo, kdo třeba má zvorelý má prostě bolesti kloubu, má potíže s pohybovým aparátem tak než toho vlastně člověka nejdřív musíte připravit, nejdřív musíte jakoby, energeticky naladit tak, aby, aby se mohla ta borelie pořešit. No a to samotný může třeba dvě hodiny, protože to víte také, za ten, za ten život člověk na sebe do, 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 nanosí různý nánosy prostě psychického, emočního charakteru, fyzického a to všechno se musí pořešit předtím, než se třeba dostaneme k jádru věci, konkrétně třeba k vyvedení té borelie. A to je potřeba třeba dvě sezení, a někdy třeba tři. Ale je faktem, že třeba někdo přijde čistě jenom, že by se chtěl jako zharmonizovat, aby, že si chce odstranit nějaké prostě takové nespecifické obtíže a že to třeba to jedno sezení to dokáže pořešit.
0: Velké téma samozřejmě COVID. Ty Už jsi tady zmiňoval očkování své dcery proti meningitídě, ale co třeba tady očkování proti COVIDu? Nejde, chci znát tvůj názor, jestli s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš, hmm. ale spíš, jestli když se někdo bude chtít teď nechat očkovat nebo se toho hmm. bojí, tak jestli třeba může taky za tebou tedy přijít a jak jsi mluvil o, o tom, že ta dcera pro, taky prodělala ano, nějaký ano, rozumím. ten... rozumím.
1: Uh, já jsem to řešil u tatínka, no, že, že prostě táta jako lékař, už je mu na 65, vypadá na 50, ale musel tam jít. Tak, a, uh, tak prostě se ho připravovala na to očkování, uh, jo, že to tělo se vlastně jako nabudí, připraví se na to, že do něj bude, uh, bude vpravena nějaká zátěž. Jo, a je na to připravený, no a potom, potom očkování se dělá vyvádění následků po očkování, to se dělá, to se dělá třeba 14 dní, 14 dní poté, pak když jsou nějaké problémy, tak se to řeší dřív. No a, a tam se vlastně vyvádí vyvádějí ty následky po očkování zátěž, protože ono vlastně konkrétně jednak s tou látkou, která vlastně provokuje ten imunitní systém, ať už to je prostě nějaká, nějaká bílkovina nebo součást prostě řetězce DNA, to je buř, tak se tam potom dávají prostě nějaký stabilizační látky jo, a ty prostě taky můžou mít nějaké nespecifické projevy. Takže prostě takhle jsem to řešil u otce.
0: Je bikom určen jenom pro lidi? Nebo když má třeba někdo nějakého chlupatého zvířecího miláčka, <laughs> je to je ve veterině třeba? No, ve jej dá, Janku.
1: Já mám, já mám doma dvě kočky, vlastně tři, když počítám manželku. A, a to víte, že už jsem to řešil. Oni, oni dostali nějakou kalici kočičí rýmu, tak jsem si říkal, a jdeme na to. Jo? Tak jsem prostě otevřel jsem <laughs> si tam pokojíček, kde jsem měl bykom. A ty kočky, oni to vycejdí. Oni ten to místo, který je prostě jako nadupaný nějakou dobrou energií. No, a to je poznat. Taky Mika dělali dlouhodobu jako nám, protože jsem to měl. Jsem si potom jako koukal na geopatii a zjistil jsem, že jsem mi dal záchod na blbý místo. No to je jedno. S tím bykomem. Tak oni prostě eh, okamžitě mi skočila na tu modulační podložku, z které jde ta, eh, ta terapie. A tam se, tam se, tam se stočila do klubíčka, zavrněla se. No a já jsem potom jako dělal té terapii. No a pořešil jsem jí tu, tu kočičí rýmu. Druhý den, nebo obdva, dva. Když se jí to zhoršilo, protože samozřejmě ono po, těch, po té bikumové terapii může dojít, může dojít takové reverzní reakci, že se, že se ty projevy můžou zhoršit a potom nastává to zlepšení. A to toho já mám vždycky rádost, protože ono to znamená, že ono to pracuje. Že to, že to něco dělá. Takže ano, zvířata, tam to funguje, tam to funguje luxusně.
0: Zkoušíš to i sám na sobě?
1: No jej dá, to, je, to, to Teď, když, když mám nějaké problémy, tak jsem vlastně jako hodně rád, protože mě zajímá, jaké jsou ty účinky, m, abych, si, abych si to prožil, abych si to zažil. Takže už jsem si zadělal jako spoustu problémů, protože jsem, protože jsem jako přeskakoval kroky, které bych přeskakovat neměl, tak jsem si takhle třeba jako spustil... Jednou jsem, si, jednou jsem si řešil prostě nějaký s Beďára, jo, který mě prostě trápu, říkám, pak si to pořeším, ale řešil jsem to tak, že jsem šel jenom po té indikaci. No a druhý den jsem dostal třesavku, takovou normální toxikémii, jo. já jsem dostal 39,5, 39, jsem měl teplotu, úplně mi to odrovalo na celý, na, na celý den. No. A Beďar zmizel? Jo, ten zmizel, ale, ale, ale samozřejmě bylo to tím, že jsem přeskočil prostě jako v rámci, v rámci té systematologie, tak jsem prostě přeskočil jako dost důležitý kroky, jako odblokování, příprava eliminačních orgánů. Jo, to je jako když chcete vypustit vanu, ale nevytáhnete špunt, což vlastně jako dost dobře nejde. No. No. Tak, no, takže tady, tady jsem vlastně jako viděl ty Takový ten horší průběh, když člověk jako nedělal to, jak by to dělat měl, ale jenom sám na sobě. Jasně, jo, to, to bych jen, jen, jen. U jiného bych si to samozřejmě nedovolil, ač by to byl klient nebo rodina. No a potom jsem si stěhoval z piano, to je taky jako zajímavá, zajímavá věc. A jako odrovnal jsem se tak, že jsem dostal svalovou horečku, klepal jsem se, v noci jsem se probudil, bolala mě hlava šíleně a říkal jsem si tak, já si už vzpádal A pak jsem si řekl, já jsem asi blbej, ne? já mám doma ale takový prostě, mám tam jako takový přístroj za takový prachy a půjdu si vzít paralel. Tak jsem si šel ve dvě ráno sednout na ten bykom a normálně prostě odblokoval jsem si, odblokoval jsem si kostrti, dal jsem teď, jak se to má. Bolest z hlavy, ta mi odezněla okamžitě, z toho jsem byl nadšenej. Takže no, tak i migrénu
0: jsem... můžeme léčit tímhle bikomem, když má někdo problémy. Ano, ano, Zazval ano, proměň, ano. Tak <laughs>
1: A. a, a Bolezla hlavy odezněla. Bolezla hlavy odezněla. No a pak jsem si pořešil, pořešil tu horečku, dal jsem si tam jako, jako takovou podpůrnou terapii, aniž bych prostě vypil, já jsem nepl žádný čáň, naprosto jsem si jenom jako takové od vody, šel jsem si lehnout, do půl hodiny jsem se spotil jako alík a druhý den jsem byl v pohodě. Tak jsem z toho měl radost, že jsem si vlastně jako vyzkoušel, aniž jsem do sebe jakou, jakou, jako by vpravil paralel nebo jakoukoliv medicínu, tak jsem si to vlastně pořešil bykomem a druhý den jsem opravdu, jako fakt jsem byl jako. Zmizelo to úplně. Jsi
0: zmiňoval ten čaj, když tady k tobě bude chtít někdo jít, objedná se samozřejmě. Je něco, co by v ten den neměl třeba dělat, nebo neměl by jíst, nebo neměl by pít třeba kofein nebo něco?
1: No, máte výbornou kávu. Kávu by neměl pít, ano. Neměl by pít, jako doporučuje se, že vlastně 24 hodin po terapii by neměl požívat kávu, černý čaj, alkohol a stejně tak jako i před tu terapií.
0: A hodně pít, asi, žeho vodu? Hodně chtějí.
1: pít, určitě, jako po té terapii, zvlášť když se detoxikuje, tak je potřeba prostě jako ten příjem tekutin vybalancovat tomu výdej.
0: Je Bikom uznáván jako lékařské zařízení?
1: On je i u nás certifikovaný jako lékařský přístroj, ale samozřejmě přístup jako v různých, v různých zemích evropských, tak je v případě Bikum jako různý. Zajímavé je třeba. <hým> v Německu. V roce myslím, že 14. května 2009, tak v Německu vrchní zemský soud v Bavorsku v Mnichově, tak firma Regumet, která bykom vyrábí, která má patentovaný, tak ona vyhrála soud s takovou nějakou, s nějakým reklamním svazem, kde se ten reklamní svaz zažoval tu firmu o reklamu, že, 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 že Bikom je schopný léčit exémy, alergie. No a ta firma, ta firma případovýma studiemi doložila, že tomu tak skutečně je a ten zemský soud konstatoval, že veřejnost, terapeuti, pacienti mohou být patřičným způsobem informovaní o tom, že Bikom je schopen diagnostikovat i léčit formy alergí, některé formy alergí, no alergie. Takže to bylo vlastně takové docela průlomové rozhodnutí vůbec jako na poli biorezonance jako takové. No a v Německu už dokonce a ve Švýcarsku myslím a možná i těch států je i víc, tak jsou jsou některé některé úkony na bykom proplacit třeba pojišťovnou.
0: Teď jsem se na to chtěla zeptat, jestli některé ty úkony třeba pojišťovná hradí. Tady u nás ne.
1: U nás ne, ale jak říkám, no ve Švýcarsku, v Německu, tak tam něco. Něco ano. Nevím, konkrétnosti, neznám, ale
0: Čas nás tlačí, tak pojďme jenom rychle ještě, kde ty lidé najdu, alebo vůbec, jak, jak funguješ teď v tomhle omezení pandemickým? Teď,
1: fungu, teď, teď, teď funguju tak, že bychom mám doma. My máme normální ordinaci, ta, my se jmenujeme Alfery Bikom Centrum, dělám to společně s doktorkou Alferiovou, mojí mamkou. Ordinaci máme v Litvinově, ve Staré Lesovně, což je vlastně jako bývalá poliklinika, když jedete z když Kateřiny, jako těžko pédete z Kateřiny, no ale tak je to vlastně před pod ním domem máj, tam zajedete mezi paneláky, tak tam je takový pěkný, vlastně nově rekonstruovaný prostor. Je tam, máme v sousedství praktickou, tam máme zubního lékaře, vedle, vedle, vedle z druhé straně zase praktický, praktický lékař, takže my, my jsme v dobré společnosti. A oni doufám také. A dole, dole, luxusní kavárna a wellness. Takže to prostě, jako už když tam přijdete, tak se prostě cítíte dobře. Navíc je to ještě památkově chráněný objekt, takže je tam takové jako Příjemná a dobrá, dobrá energie. No, ale my jsme samozřejmě, protože my jsme vedeni jako služby, tak my jsme teď, teď jsme zavřeni až do odvolání, takže až otevřou kade, kadeřnictví, tak, otevřou, tak můžeme otevřít i my. Takže v současnosti mám bikon prostě u sebe a praktikuju to, praktikuju to prostě jako na rodině.
0: Pro, pro, pro a pro rodinu. <laughs> tak. tak jo, takže to máš. Já tě moc děkuji za to, co děláš, držím pěstí, ať to zkrátka opravdu, A těch nevěřících to máš věc co nejméně, ať máš co nejvíc tedy vyléčených a uzdravených a spokojených klientů a pacientů.
1: Tak moc mě těšilo, děkuju a hezký den.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports byl Tomáš Alfery.